0: frid, Jesu nåd och frid åt er alla låt oss be Herre i ditt ord idag vill du tala med oss om det viktigaste av allt, det vill du alltid Men Det handlar om rättfärdigheten rättfärdigheten från dig och det är det som vi minsta av allt Mottagliga för, så ge oss nu din andra med ditt ord och öppna oss. Öppna mig. Öppna oss av nåd för Jesu skull. Amen. Ja, den här söndagen har jag byttat skrift lite då och då. Den heter. När vi äldre var unga, då heter den. Sen kommer en evangelibok evangeliebok, och då hade det blivit ett nytt fokus. Samma texter, men äkta och falsk fromhet. det var en mycket olycklig förskjutning. Då ska man liksom fixera på på fromheten. Och då bör man fundera i, äkta min fronet eller är jag falsk? mitt fronet, det är säkert bäst att inte vara fron alls för det är farligt. Eh, och sen nu har det blivit ännu ett byte, nu
1: heter det alltså tro och liv. Och tanken är väl där att det ska vara ett, att eh, du ska vara likadan i tron som i livet. Och så blandar man ihop tron och livet och tänker inte på att i tron, där gäller läraren och där gäller sanningen. I livet gäller kärleken. Men man ska inte blanda ihop det här. Så att man säger. nu ska vi vara kärleksfulla. Alltså nu, nu, nu ska vi inte äh, äh, tala klarspråk här riktigt. Utan vi får vara diplomatiska och fina i kanten. Och så blandar man ihop vad som ska gälla på det ena och det andra området. I livet ska verkligen kärleken gälla. Och det ska vara äkta och sant. Så det är bra. Men jag vill... Att vi fokuserar på detta med rättfärdighet. Sann och falsk rättfärdighet. För det är det som bibeltexterna, de nio bibeltexterna handlar om. Och i synnerhet texten som är den gamla gammaltestamentliga läsningen idag. Jag vet inte om ni hade samma religionskunskapsbok när ni gick i skolan som jag hade men faktiskt så fick vi lära oss något epitet på de olika profeterna i den vanliga skolan Norrlycke skolan är det och där fick jag lära mig att säga det är profet och Hosea det är kärlekens profet vad tror ni då att Amos var för något rättfärdighetens profet tänkte fick man lära sig i en vanlig skola det kanske man får nu också jag vet inte den Amos som vi ska stanna vid är alltså rättfärdighetens profet enligt många tankar. Ja, det, det ligger mycket i det. Och så är det det här ordet rättfärdighet som inte kommer undan. Som vi inte kan byta ut mot någonting enklare svenskt nutidsord utan vi måste försöka tränga in i det istället för att modernisera det. Men eh, en liten hjälp på traven kan vi vara att tänka på vad vi använder för uttryck i, i dagligt tal. Eh, ibland säger man ju att någon är schysst eller att någon är osjysst. Och det har med justice att göra. Det har med rätt och rättvis och åh, rättfärdig att göra, ja. Men där är ju mer i det här med rättfärdig det handlar om att vara fin fin inför Gud, strålande fläckfri också som vi lite grann funderar på schyssta inför människor fina inför Gud men vi, det är bäst att vi vi läser dagens gammaltestamentliga läsning men jag vill börja några verser tidigare för att vi ska förstå att det handlar om Domens dag, det handlar om Herrens dag som är själva omgivningen av detta. Det kommer inte fram när vi bara rycker det ur sitt sammanhang. Det här är första gången i den bibliska historien som uttrycket Herrens dag dyker upp. Det har inte använts i den bibliska historien tidigare. och Det var tydligen ett uttryck som man på Amos tid år på 700 före Kristus talet började använda i sitt tal. Och med herrens dag verkade som man menade det kommer en fantastisk dag herrens dag. Då han ska slå ner alla våra fiender. Då han ska låta vårt Israel stå fram som den stora segrand. Det ska bli en jättebra dag för oss. som man pratade om herrens dag som en jättebra dag. Och det är detta som Amos går emot. Tror inte så. Det är inte alls så. Herrens dag är helt annorlunda än vad ni tänker er. Okej, okay, jag läser från Amos 5 från vers 18. är dem som längtar efter Herrens dag. Varför längtar ni efter den? Herrens dag är mörker och inte ljus. Det blir som när någon flyr för ett lejon. Men möter en björn hjälp och som när han kommer hem stöder handen mot väggen och blir biten av en orm Aj. ja herrens dag är mörker och inte ljus tjockt mörker utan en strimma av ljus och så kommer dagens läsning jag hatar era fester jag föraktar dem jag tål inte era högtider till om ni är en åt mig både brännoffer och matoffer finner jag ingen glädje i dem era gemenskapsoffer av gödda kalvar vill jag inte se. Ta bort ifrån mig dina sångers buller. Ditt stränga spel vill jag inte höra. Låt rätten flöda fram som vatten och rättfärdigheten som en ständigt rinnande ström. Men du, Herre, förvarma dig över oss och skriv in ditt ord i vårt minne i vårt hjärta. Amen. <tryck> inför människor och fina inför ljud. <skratt> ja när detta inte går ut i nära radion så är det lättare för mig bara att tala klarspråk med för jag behöver inte vara så noga och diplomatisk med orden utan jag kan ju tala klarspråk um, Om jag nu efter för dig kan gå ner och titta i min väska här och ser att mobiltelefonen ligger kvar där och min plånbok med alla uttagskorten ligger också kvar där så blir jag ju glad och så säger vad schyssta ni är här i äket som inte tar min plånbok och min mobiltelefon och sen blev jag bjuden på kaffe också och det är ju det är väldigt generöst att jag blir bjuden på kaffe ni är ju, ni är ju toppen här i äket. och så frågar jag men varför, varför är ni så här skysta Och så här generösa Mot mig Om ni då säger Jo det är för att vi vill klara oss På domens dag Då blir jag tvungen att säga Ja men om ni tror det är det som gör Att ni klarar er på domens dag Så, så tar ni miste För där behövs En mycket Större rättfärdighet En högre rättfärdighet det behövs någonting mycket mer för att, för att bli frikänd och förklarad. Eh, välkommen in i Guds härlighetsrike. Eh, så det är väldigt viktigt att få tag på rättfärdigheten från Gud. Och det är viktigt för Amos också. Det är så många trådar här i det vi hörde så jag vet inte hur vi ska få ihop det på en halvtimme. Men Amos måste vi stanna lite vid. Han, han verkar ju i Nordriket och det är ju väldigt få profeter av de bibliska sanna profeterna som gör det. Men han kommer från Tekoa som ligger vid Jerusalem, Betlehem, trakten, alltså där nere på kartan. Men så hade det ju blivit två rike av Guds folk. Nordriket med de tio stammarna som hittade Israel. Och så judarike med Juda och benjamin där nere. De har ju templet där nere. Och det var ju mycket salmos fel det hela. Ja det var Salomos fel faktiskt. Hans avfall som ledde till det här. Salomo han hade en son som hette Rehabeam. Han skulle bli kung efter honom. Men när de kom och ville ha skattelättnader, folket som de tyckte det var för höga skatter på, på Salomos tid, så sa Rehabiam. Mitt, min, mitt finger är tjockare än min fars lår. Men det vill jag säga: Jag är en ännu mäktigare härskare än min far så det ska inte bli lättare skattetryck utan hårdare skattetryck istället då ville de tio stammarna inte vara med Och så fanns det en som hette Jerobiam, härefter kallar vi honom för Jerobiam den första han hade Salomo gett i uppdrag att sköta, han var chef för bygget på murarna i Jerusalem men han planerade en kupp. Och därför försökte Salomo bli av med honom. Men då flydde han till Egypten. Och där var han i en år eller någonting i landsflykt. Sen kom han tillbaka i Robiam Och det var han som blev härskaren i Nordriket. Erobiam den första. Och han såg det mitt folk här uppe i norr de fortsätter att gå ner till de stora högtiderna i Jerusalem och är med i templet där och det är illa för då får de en propaganda som kan vara mot mig och det är inte bra att de är välkomna där nere för det första och jag vill att de ska stanna kvar här uppe så att jag kan ge dem den lämpliga informationen så då bestämde han att de ska inte behöva gå ner till templet där utan vi ska ha två tempel här uppe i norr och centrum ska vara en guldkalv på båda ställena så satte han upp en guldkalv i Dan och en guldkalv i Betel och sa här är Herren din Gud som har fört dig upp ur Egyptens land han gjorde precis likadant som Aaron gjorde där i öknen när han uppförde guldkalven det som ledde till så mycket att tusentals fick sätta livet till. Och det här är en styggelse en synd som i gamla testamentet nämns gång på gång. Jerobeam Nebats son, han som kom Israels folk att försynda sig. För nu gick de inte längre ner till Jerusalem. Utan då var det ett offrande och ett gudstjänstfirande i Dan och Betel kring de här guldkalvorna. Och där gick gudstjänsten ut på någonting helt annat än vad Gud i sin goda ordning hade bestämt att gudstjänsten skulle vara till. Det hade spårat ur redan tidigare och det var därför som allt hade centraliserats till Jerusalem och Jerusalems tempel. I början av Bibeln så ser vi ju att det är inte bestämt att offrandet måste ske på ett ställe. Utan man offrade på höjder och, 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 och på olika ställen. Bara man gjorde som Gud hade sagt. Så gjorde det ingenting att man hade lite olika offerplatser. Men det är så med oss människor. Att vi tänker fel om offer. Religionsvetarna. De har upptäckt att offer förekommer i alla religioner, i alla kulturer, i alla folk. Och eh, överallt menar man med offret. Jag eller, jag eller vi ger för att du eller ni gudar ska ge tillbaka ännu mer. Man alltså använder offret för att myta gud eller gudarna. Det heter på latin du ut des jag ger för att du ska giva och så höll det på att bli i Israels folk också och det var därför som det bestämdes att det får inte offras någonting någon annanstans än i templet och så var det ju på Jesu tid att det här påskalammet till exempel, det fick man inte offra själv fast det var hemma i hemmet man skulle äta Nej, varje påskalam måste ledas till templet och där slaktas enligt alla konstens regler. Sen fick man ta med sig lammet hem och ha måltiden där hemma. Och det var just det för att det inte skulle blanda sig in annat religionstänk i offrandet. Men blev det så, och det var Jerobiam Nebatsons fel att denna avgudad dyrkan i Israel. Och det är i den situationen som vi möter Amos och hans ord. Ja, det är inte Amos ord, han är ju ett språkrör. Och vi märker det ju att han säger så här: "Ja, Herrens dagar mörker inte, ljus tjockt mörker utan en strimma av ljus. Jag har era fester jag föraktar dem." Plötsligt är det jag som talar. Och det är inte Amos. Det är Gud som använder Amos som talrör. Så det är Gud som talar genom att och säger Jag hatar era fester. Och fester och högtider, det är ju gudstjänster det handlar om. Det är de största huvudgudstjänsterna. Inte de där, vad ska vi säga, regelbundna gudstjänsterna. För det var ju gudstjänst varje dag man offrade ju varje dag i, i templet, både morgonoffer och aftonoffer utan nu var det de här stora högtiderna en högtid är en tid som är höjd över det vanliga som är ett lyft och det var en väldigt otacksam uppgift som Amos hade, han som kom ner från Tekoa, att han skulle ge sig upp där uppe där han inte var hemma och så ska han egentligen bara tala domsord överallt och läser man, det är rätt lätt att läsa igenom Amos korta bok, han börjar ju med att tala om hur Guds vrede kommer farande till det folket där borta, det folket där borta det folket där borta, sen närmar det sig, och sen är det ett V över Israels folk, men han stoppar inte där utan sen är det V över folk också över Jerusalem så eh, han hade ju en väldigt otacksam uppgift för alla, han hade ju anledning att bli arga på honom. Och det blev också den Jerobiam som nu var kung i Nordriket. För nu hade det kommit efter Jerobiam den första, han, han är lång regeringstid. Nu kom det tolv kungar till. Och så är det Jerobiam den andra som är kung på Amos tid. Det är förresten han som är kung också under Jonatid. Jona är också en nordrikesprofet. Men han fick ju sticka iväg till Nineve och förkunna. Men sen vet jag inte flera nordrikesprofeter faktiskt. Du kanske vet någon. Prästen är ju viktig och kungen är ju viktig i det gamla Israel. Och där i Betel, på ett av de där ställena för guldkalven så var det Amassia som var präst och så var det Jerobeam, den andra, den andra som var Israel kung och nu är Amos 7-10 Amasia, prästen i Betel, sände bud till Jerobeam, kung, och lät säga Amos har anstiftat en sammansvärning mot dig mitt i Israel landet härar inte ut med allt hans ordande Tydligen var inte Amos politiskt korrekt. Han sa så här. Så här har Amos sagt. Jerobiam ska dö genom svärd och Israel ska föras bort i fångenskap från sitt land. Och Amassia sa till Amos. Du sejare. Gå din väg och fly till judaland, Tjäna där ditt levebröd och profetera där. Men i Betel får du inte profetera mer. För det är en kunglig helgedom och ett rikets tempel. Betel alltså. Intressant. Amos svarade Amasja, jag är inte en profet, en yrkesprofet. Jag är en boskapsherde som lever av mullbärsfikon. Men herren tog mig från jorden och herren sa till mig, gå och profetera för mitt folk Israel. Och sen är det tufft det han har att säga. Och det säger han nu till denna Amasja, denna prästen i Betel. Så hör nu herrens ord, du säger, profetera inte mot Israel och tala inte mot Isaks hus. Därför säger herren så, din hustru ska bli en hora i staden. Dina söner och döttrar ska falla för svärd. Din jord ska utskiftas med mätsnöre. Själv ska du dö i ett orent land. Och Israel ska föras bort i fångenskap från sitt land. Ja, han gjorde det inte lätt för sig men det var inget han hade bett om. Han var inte yrkesprofet. Han hade inte gått i någon profetskola. Ordagrant står det, jag är ingen profetsson. Det var väl titeln på de här profeterna som var skolade och var knutna till templet. Och hade en, ska vi säga, en kontrollerad uppgift där vid templen. Några av profeterna var ju sådana. Men Amasje han en, eller ja, han en politisk vilde. Då har vi sett att det handlar om fester och det handlar om högtider. Det handlar om gudstjänster. Och då, för att det inte här ska bli rörigt så har jag ett ämne på detta. Och det är det som ska knyta, som hoppas ska knytas samman till vad det har med det och med att göra. Jo, se till att du på söndagarna firar gudstjänst enligt Guds goda ordning. För där flödar rättfärdigheten fram som en ständigt rinnande ström. Se till att du på söndagarna firar gudstjänst enligt Guds goda ordning. För där flödar rättfärdigheten fram som en ständigt rinnande ström. Så som man firar gudstjänst så tror man det är någonting som de kristna har upptäckt under 2000 år, jag har visat er den här boken för som heter De kristna som är en väldigt lättläst och, och, och fin bok med väldigt många bra illustrationer och kartor och register över hur de kristna har trott och levt och firat gudstjänst i, i 2000 år. Och Så har de kristna upptäckt att så som man ber så tror man, så som du ber så tror du och så som man tillsammans ber det säger vad och hur och vem man tror på och så som man firar gudstjänst så tror man Det är något om gudstjänsten i gamla testamentet ta bort ifrån mig dina sångers buller ditt stränga spel vill jag inte höra det var nog inte för att det var någon fel egentligen på att de sjöng rent. Vid de här stora festerna så hade man två stora manskörer. Och de sjöng i stämmor och de sjöng växelvis mot varandra. Och det lät säkert väldigt bra även om de inte hade vår tolvtonskala eller våra harmonier. Så det var nog inte därför, utan det var något i varför de sjöng och med vilken inriktning de sjöng som gjorde att herren tyckte att det var sångers buller i hans öron. Ditt stränga spel vill jag inte höra. Ni ska få slippa höra mitt stränga spel. Men det man använde var inte en kinor en kinor är en liten harpa och den är mest lik om man skulle vika upp halsen här så och så låta strängarna gå ner så och så skulle man göra den här lådan, inte vågig utan som en rak avlång låda. Det var en sån som David nog spelade på ute när han var bland fåren och eh, den heter kinor. Och det är därför Genesarets sjö egentligen heter Kinneret sjön. För den heter Harpsjön. Den har den formen som kinoren hade. Och då slår man an ett akord så. Och så sjunger man en lång fras. Och så ett annat akord Och så sjunger man en lång fras. Så tror jag i alla fall historikerna att det gick till. Och så hade man olika saker att tänka på. Och det är det som är de här förorden i varje saltarsalm. Att något ska vara på det viset och något ska vara på det viset. Och vi vet inte riktigt vad det betyder. Men kinoran var alltså det vanliga världsliga instrumentet. Som man sjöng sina vanliga världsliga sånger med. Men det använde ju David då även till att sjunga sina, sina sånger till Gud från sitt hjärta. Men i gudstjänsten. Där använder man inte en kino, utan man använder en näbel. Och då viker vi istället gitarren här så här. Så att lådan är här uppe och så är stängarna ner. Och då kommer ju ljudet nog ut bättre och till fler. Inte bara uppåt utan den kommer, kommer riktat. Så här, och det var en näbel och det är sånt spel som antagligen åsyftas här. Jag vill inte höra ditt spel. utan låt rätten flöda fram som vatten och rättfärdigheten som en ständigt rinnande ström. Gudtjänsten i gamla testamentet är ju jätteviktig. Det var ju därför som Mose skulle gå till fara och säga släpp mitt folk så att de kan fira gudstjänst åt mig i öknen och vad behövdes för gudstjänsten jo då behövs ju offerdjur och det var därför som fara och först sa ja ni får eller han sa efter flera plågor okej okay, ni får gå ut i öknen men ni får lämna kvar boskapen här i Egypten. Nej, inte en klöv ska lämnas kvar som Mose. För vi vet inte vilka offerdjur det är som Herren vill att vi ska använda när vi firar gudstjänst där ute i öknen. Därför måste alla i vårt folk med och alla våra djur måste med. Och till slut så var ju fara och efter den tionde plågan tvungen att gå med på detta. Även om man ångrade sig sen igen. För Guds folk är det alltså livsviktigt att fira Guds tjänst. Och det är inte för att göra Gud nöjd. Utan Guds tjänst behöver man fira för att få upp ögonen för Guds väldiga gärningar Att han har befriat oss ur Egyptens våld med stark hand och uträckt arm. Att han är vår väldiga räddare. Att han har gett oss så oändligt mycket har gjort så mycket i skapelsen, har gett oss så mycket och ger oss än idag, ögon och öron och hus och hem och allt vad jag behöver för mitt uppehälle. Och att han uppehåller allt detta, att han kommer att ge mig ännu mer och att han kommer att ge mig ännu mer när det gäller frälsningen. Inte bara det att han har räddat mig från syndens dy och från djävulens våld, utan han har något underbart i beredskapet ljuvligt härligt rike som jag ska få bo i för alltid utan några brister eller utan något som hotar mig tack 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 för detta det är det gudstjänsten är till för för att vi tillsammans ska tacka för allt vad vi har fått och får och kommer att få. tack för dina väldiga gärningar allt du gjort för oss, gör för oss har gett och ska ge oss så är det i gamla testamentet och så är det i nya testamentet. Och där är ju tacksägelsämnet detsamma som i Uppenbarelseboken. Tack för lammet. Lammet är värdigt för allt tack och lov. Amen, lovet och priset och tacksägelsen tillhör Gud och lammet. Han som har köpt människor åt Gud med sitt blod. Och det är ju Jesus som på korset har lidit och dött. I inte bara alla människor ställer utan i ditt ställe för dig. Och det är det stora centrala i god tjänsten: att få syn på, att ta emot, att tacka för. Denna rättfärdighet, rättmottagen, leder till att rätten kommer till sin rätt om man ska kallas för rättfärdighetens profet kanske man skulle säga rättens profet för han slår ner på all korruption all social utsugning, all oriktigt i samhället, hur den rike gör livet svårt för den fattige, hur man skor sig på andras bekostnad hur korrumperat det är med de som innehar ämbeten hur de kan skaffa sig extra inkomster och hur de behandlar den fattige så orättvist. Det finns med i denna väldiga kritik. Men rätten, vad är då det? Jag slår upp i uppslagsbok rätten är ett juridiskt begrepp. Och det här har egentligen Bogert skrivit mycket om också. Rätten är en enskild persons rättighet. Men med rätten menar man också rättsordning. De rättsregler som tillämpas vid rättsskipning. Vi kan till exempel som ett exempel ta sharia-lagstiftningen. Det är en rättsordning. Krister och jag var på ett seminarium och också på ett seminarium i Jönköping om islam och där fick vi höra att Islam ju, eller koranen är ju inte framförallt en helig skrift så som bibeln att den handlar om om vårt andliga liv och om vår eviga räddning utan det är en, det är en rättsordning och det som spelar allra mest in det är haditerna det är eh, Muhammeds exempel och han ställde sig och gjorde olika exempel det har lett fram till sharia, den, de rättsreglerna. Och, och sharia måste alla muslimer följa, både sunni-muslimer och shia-muslimer. Och detta leder till, fick jag lära mig att IS, islamska staten, det är helt, helt korrekta muslimer. De vill ju återuppföra det kalifat- det välde som var på medeltiden från Konstantinopel nuvarande Istanbul och som sträckte sig ner över Palestina i heliga landet Egypten och Nordafrika och upp en bit i Spanien det kalifatet under en kalif upprättat på nytt det är det som är islamska staten IS och när islamexperter har kommit samman i Paris för att se vad är, är koranens och haditernas uppfattning så har man inte kunnat kritisera IS på en enda punkt. De är helt riktiga muslimer. Kanske är det därför man hör ytterst lite kritik mot IS från muslimskt håll. Nu ska det rättvist sägas att de som kämpar militärt mot IS och och riskera sina liv i de drabbningar som för. Det är ju muslimer, så det är ju muslimer som, som kämpar mot IS. Men vi hör ju inte här i västvärlden någon kritik från muslimskt håll mot mot IS. Det är en rättsordning. Ehm, rätten Syftar här troligen på lagbuden på stentavlorna som Mose tog emot på berget Sinej. Den rätten. Där är ju hur man ska vara mot människan. Antingen den är fattig eller rik. Sen finns det någonting som kallas för naturrätt. Och jag tror du kan känna igen den hos dig själv. Naturrätten är en av tid och plats oberoende allmängiltiga rättsprinciper. Det du känner på det, det här är rättvist, det här är orättvist. Eh, naturrätten, de som tror på den, att det finns en rättskänsla nedlagd i alla människor. Eh, de brukar anse att den står över lagar instiftade av människor- och att det därför finns lägen då det är rätt att visa civil olydnad. När min inre rättkänsla säger mig att det här påbudet som lagstiftarna har lagt på mig. Det är inte rättfärdigt. Då vägrar jag lyda det. Det är civil olydnad. Kanske får jag böter, kanske hamnar i fängelse, kanske blir jag dödad. Men det känns som att civil olydnad är det enda rätta i det läget. Och det är ju sånt som kan vara äh, var befogat. Om man tycker att det finns något beteende som är onaturligt. Och då säger man det att jag, jag måste ju ändå få säga att det som nu är lagstiftat om att det är helt okej okay och det ska, det ska eh, samhället stå för och, och ställa upp på. Ja okej, okay, men jag tycker det är ett onaturligt beteende. Ja, men då hetsar du mot folkgruppen och du säger att det är onaturligt. Nej, jag säger bara att det är onaturligt beteende. Ja, då har du en fobi, då är du en sån fob eller en sån fob. Nej. Ja, jag kanske känner en förskräckelse inför. Jag kanske är islamofob. Ja, jag är verkligen rädd för islam. Ja, men jag tycker inte du ska kalla mig för islamofob. Jag bara tycker att här är någonting att se upp för. Naturrätten den har präglat rättighetsförklaringarna i eh, nyare tider. I den amerikanska revolutionen, när eh, Amerikas förenta stater bildades, självständighetsförklaringen. Vi vill inte vara en koloni till England, till Britannien. Då var det en naturrätten man åberopade. Vi vill inte vara en koloni. I franska revolutionen 1789 så åberopade man naturrätten och så var ju en av han var ju en viktigaste ingenjören bakom den franska revolutionen. Han skrev ju tillbaka till naturen att det var där vi skulle hitta det genuina. FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, den bygger på naturrätten. och det är intressant med FNs deklaration om mänskliga rättigheter den borde vi titta närmre på för den har blivit den sitter trångt till nu i den här trånga svenska åsiktskorridoren vad som är politiskt korrekt i Sverige för enligt FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna så har föräldrar rätt att eh, styra över vilken religiös fostran som deras barn ska ha och har rätt att sätta dem i en konfessionell skola och att det får lov att finnas skolor med konfessionella inslag som alltså är bekännelseinslag det är en mänsklig rättighet däremot står det ingenting i FNs deklaration om mänskliga rättigheter att det är en mänsklig rättighet att göra bort. Det, det måste ju vara varje människas rätt att få göra bort. det är ju ähm, man har ju rätten till sin egen kropp och så vidare. Men det är ingenting som står i, i, i FN-deklarationen. Och fri sex. Jag måste väl få ha sex med vem jag vill, var jag vill och när jag vill och när jag känner för det. Bara den är med på noterna, den andra. Ja, men inte enligt FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Och därför kan du vara bra att känna till dem. För du behöver inte känna dig så onormal som det är lätt att man gör i regnbågstider och i pridefestivaler, att du behöver inte hålla någon sorts god spel utan du kan få lov att hålla fast vid vad du tycker är naturligt och onaturligt. rikets rikeslag känner faktiskt inte till naturrätten. Jag har pratat med jurister och de som har läst juridik och sagt att visst, vi får lära oss historiskt att det finns något som man har kallat för naturrätten, men i Sverige tror vi inte på att det finns någon naturrätt utan lagen, det är en överenskommelse och den kan skifta det är vad vi har kommit överens om, den politiska beslut, att det är så som lagarna ska vara så man erkänner inte naturrätten i, i Sverige Sveriges lag har fyra balkar äktenskapsbalken är en och balkarna tar mycket längre tid att ändra det måste vara ett val emellan och och, och, och det är bestämmelser om det därför tog det ju lite tid med äktenskapsbalkens ändrande som var den senaste som ändrade så det var ju kyrkan som fick gå före där och hjälpa till så att det gick att ändra äktenskapsbalken portalparagrafen i Sveriges lag lyder så här alltså den första och viktigaste själva porten man går in i lagsamlingen all offentlig makt utgår från folket all offentlig makt utgår från folket alltså, ja, det är vad folket har bestämt sig för med politiska beslut det finns ännu äldre lagar innan Sverige fanns då fanns det landskapslagar Västgötalagen är den allra äldsta för i Västergötland har vi ju väldigt tidiga början till, till stadsbildning Västgötalagen har också en portalparagraf. paragraf den så här Kristus är först i vår lag. Kristus är först i vår lag. Jämför det med all offentlig makt utgår från folket. Men vi har inte tid att stanna vid det. Gudtjänsten. Där rätten och rättfärdigheten ska flöda fram. Rätten på det viset att där ska det sägas. Vad som är rätt och vad som är fel. Oavsett vad makthavarna tycker och gudstjänsten som ska inspirera till att man blir en rätt rådig och rättvis samhällsmedborgare på måndag, och tisdag, och onsdag, och torsdag och fredag. Rätten ska talas med klarspråk. Synden ska nämnas vid namn. Guds ord ska ljuda i gudstjänsten. Guds ord ska förkunnas rent och klart det betyder att det ska delas rätt i lag och evangelium har man i den evangelisklutterska kristenheten upptäckt det finns en tung börda när den tunga bördan läggs på dig för den är ju faktiskt ditt ansvar att älska Gud av all hjärta och älska din nästa som dig själv när den bördan läggs på dig den tunga bördan då är det lag. Det är lag lagförkunnelse. Och den ska ljuda. Detta är rätt. Detta är sant. Detta är dina skyldigheter. Men den tunga bördan ska också förkunnas och tillämpas, läggas på Jesus. Han var den tunga bördan. Och det kallas för evangelieförkunnelse. Det som lägger hela, hela bördan på Jesus- på ett så definitivt sätt att ingenting behöver vara någon som hjälper till och bär lite grann. Utan han bär precis alltihopa. Och han har gjort det och det är fullbordat och det är färdigt och det är gjort för dig. Det ska också förkunnas. Det leder till rättfärdigheten. Det leder till att det flödar fram rättfärdighet. Som sen får sina avtryck på måndag, och tisdag, och onsdag, och torsdag, och fredag och lördag. Att du villigt och glatt ställer upp för andra. Och inte ser till din egen bekvämlighet. Utan du har fått så ändligt mycket. Och därför vill du gärna göra ett litet handtag här, ett litet handtag där. Om du får den stora nåden att kunna hjälpa till med någonting. Att gå något litet ärande åt Jesus, han som har gjort allt för dig. För att detta... Nej, ja, nu får vi sjunga en sång. Vi sjunger den nya sången. 145 145 Bjudna i moseböckerna. Så det var inte det som var felet. Men det var inte enligt Guds goda ordning. Det var inte leviter som skötte det. Utan Jerobe, hade tätt vem som helst och gjort till präst. Och hade inte de, den rätta stammen lever till detta brännoffer, det har med eh, synd och skuld att göra, det ska eldas upp i sin helhet så att röken går upp till Gud och det har ni hört mycket om, matoffer talar man inte så ofta om ätsoften, det är ett tackoffer till Gud där man bakar ett gott bröd åt Gud och lägger fram för altaret och man häller över olivolja, finaste sorten och man häller vin av finaste sorten också över ett mat och dryck och åt Gud. Eh, det ska inte någon människa äta av utan det är som ett tack för hans väldiga gärningar, befrielsegärningar och löften att man kan grunda allt på vad han har lovat. Och alltså gemenskapsoffer, det är det som i våra gamla biblar kallades för tackoffer. Det kanske har förvirrat dig när du läser om gemenskapsoffer. Det är samma som tackoffer. Men det var sådana offer som en del av djuret skulle prästerna ha. En del kanske skulle eh, hällas ut blod eller stänkas med. Men sen fick man huvud. Delen av köttet fick man själv behålla och i familjen sitta på högtidsplatsen och ha en piknik, en helig piknik inför Guds ansikte. Så det var gemenskap med några människor och gemenskap med Gud, det var gemenskapsoffret. Men detta hatar Gud här för det är inte hans goda ordning. Låt rätten flöda fram som vatten och rättfärdigheten som en ständigt rinnande ström. Och det var ju det som jag ville. Få fram att äh, Att se till att Du firar gudstjänst på söndagarna Enligt Guds goda Ordning äh, Så att en flödande Rättfärdighet Som en ständigt rinnande ström Kommer till dig äh, I evangelisk luthers kristendom så leds gudstjänsten av en ämbetsbärare som kallas evangelieförkunnare och sakramentsförvaltare. För att rättfärdigheten ska kunna flöda fram som en ständigt rinnande ström så ska här finnas en kontroll och en tillsyn över att det verkligen är så det är så det inte spårar ur så att det inte blir som i Dan och Betel. Det handlar om din syndabärare Jesus. Du har rätt att få höra om din syndabärare Jesus. Att han har burit din börda. Och det har du rätt att få höra varje söndag. Och så... Att du får stimulansen och uppmaningen att verkligen använda honom som din syndabärare. Så det inte blir bara någonting som du hör. och Jaha, det låter ju bra. Men så ska du använda honom som din syndabärare. Så att du i dina bönor låter honom vara din stora frälsare för dina stora synder. Eh. Det här rättfärdighetsflytet som flyter fram i den riktiga gudstjänsten i guds goda ordning den märker du i avlösningen när du efter bekännelsen får höra att på, på Jesu befallning så tillsäges du dina synders förlåtelse. Där kommer den här rättfärdighetsströmmen som följer fram till dig och när du går fram till nattvalsbordet så i själva kommunionen så säger ju sakramentsförvaltaren till dig för dig utgiven och om blodet vinet för dig utgjutet det var ju utgjutet blod som gudstjänsten handlade om i hela gamla testamentet så många offer så väldiga blodmassor så att det rann i en ränna ut i Kidrondalen hela tiden som offerhögtiden pågick Kristi blod för dig utgjutet när någon firar gudstjänst ber offentligt sjunger offentligt så är det viktigt att veta varför gör du det och därför så är det viktigt att du får frågan, vad är din grund till att du tror att du kan vara glad inför inför Guds ansikte nu? Och om du säger, jo jag är så glad för jag har gett mig så helhjärtat åt Gud och jag vill tjäna honom med hela mitt hjärta och och, och jag har låtit honom få mig helt och hållet ja, då är inte det någon grund att hålla på den vacklar, vi sjön inom. Erik K. Persson sång om, om grunden, en grund var på utan den enda grund som håller det är ju Guds väldiga gärning i Kristus vad han har gjort och det är det vi tackar för i verkliga lovsånger verkliga lovsånger är inte ett ständigt upprepande med att vi lovar vi prisar, vi upphöjer vi gör så mycket utan vi tackar för det givna annars blir det ju det här religiösa offrandet vi ger för att du ska ge nej, vi tackar för att du har givit och det är precis det är två helt skilda världar det är Två helt sorters människor. Och det är, det är skillnad som på höger och vänster inför domens dag. Det är som skillnaden på jätter och får. Det är så allvarligt, det är så viktigt att veta vad är det du grundar ditt liv och din tro på. Som med alla gåvor av Gud flyter de från hans vilja och verksamhet. Inte från vår vilja eller vår verksamhet det Gud befaller det skapar han och det han kräver det ger han han kräver perfekt rättfärdighet för att få vara hans barn och han ger oss fritt den statusen i sitt evangelium Gud befaller tillit till detta löfte och sen skapar han denna tillit genom sitt frälsande ord alltså allt sammans kommer från Gud jag ska sluta nu men om du blir 70 år, har det varit söndag 10 år av ditt liv? eller det rätt? Om du blir 70 år har det varit söndag 10 år av ditt liv? Hur du har tillbringat söndagarna kan bli avgörande för hur du kommer att tillbringa evigheten. Ofta behövs det mycket gudstjänstfirande, evangeliskt gudstjänstfirande innan poletten liksom trillar ner och hamnar rätt. Vi är så felprogrammerade, sådana som vi oss själva. Att vi har glömt vad som är verklig rättfärdighet. Och vi glömmer det gång på gång. Felprägelingen i oss är så stark att den gång på gång behöver övervinnas av nåden i Kristus. Du behöver gång på gång mötas av budskapet om den ställföreträdande tillfyllestgöraren. Alltså den som har gått i ditt ställe och gjort precis allt vad som behövs för dig, din jesus så att Guds tillräknade rättfärdiggörelse blir din egendom. Du äger den i Kristus. Se till att du på söndagarna firar gudstjänst enligt Guds goda ordning. För där flödar rättfärdigheten fram som en ständigt rinnande ström. Där har du en ständigt pågående förlåtelse för dina vardagssynder. Detta gör dig inte någon chalant med ditt vardagsliv, med din livsföring. Utan ger dig kraft, och det är den enda kraften till ett förändrat beteende och ett helgat liv. Amen i Jesu underbara namn. Sången i